DistiQuanosRound.boxpot.com Con un récord profesional perfecto Desde San Juan, Puerto Rico Es Javier Guanigorbea Una discusión semanal sobre los eventos boxísticos más importantes a nivel mundial Muy buenas tardes tengan todos, hoy es 31 de diciembre, estamos en la última edición de este año 2015 de Guano Round, donde estaremos haciendo un resumen de todo lo acontecido en el año, las peleas que se dieron a cabo, las mejores peleas del año, y todo lo acontecido en este año 2015. Bueno, comenzamos, este fue el año donde se dio la pelea de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, una pelea que se llevaba hablando en los círculos del boxeo por lo menos hacía 5 o 6 años, la pelea rompió todos los récords de pay-per-view, desgraciadamente no pudo cumplir con las expectativas de los fanáticos. Una pelea bastante desastrosa, si se puede decir así. Mayweather dominó, Mayweather siempre fue favorito en esa pelea, pero la falta de acción de la pelea le hizo mucho daño al boxeo. Eh, tomó cinco años en coordinarse la pelea, pero Bakiau aparentemente sufrió con una lesión, la pelea no generó mucha acción, Mayweather mantuvo su invicto, eventualmente se retiraría cuando venció a André Berto con 49 y 0, pero aunque generaron y rompieron todos los récords de pay-per-view con 4.4 millones de pay-per-view, que es un récord que yo creo que jamás será tocado, por lo menos en un futuro cercano, la realidad es que el evento como tal no cumplió con las expectativas que se tenía de él mismo y eh, eso le hizo un daño, en mi opinión, significativo al boxeo, que un evento de esa magnitud no cumpliera. Otro evento significativo que sí cumplió con las expectativas, aunque quizás no tuvo la acción tan sostenida que mucha gente hubiera querido, fue la pelea entre Miguel Coto y el Canelo Álvarez. Eh, Coto hizo una buena pelea, boxeó muy bien, pero... Eh, el hecho de que Canelo era mucho más grande eh, la realidad es que se vio en el ring, Canelo conectó los mejores golpes, una pelea mucho más cerrada de la que vieron los jueces jamás alguien crea que fue una pelea 11 a 1, 10 a 2 como la vieron los jueces, de mi carácter particular la OT7 a 5 Canelo puedo entender que la anotó a favor de Coto cerrada, pero la realidad es que Canelo conectó los golpes más significativos y como yo dije en un escrito si hace unos años Anoté Coto y Chase Molly a favor de Miguel Coto, basado en que conectó los mejores golpes, tenía que anotar Canelo Álvarez, Miguel Coto a favor de Canelo Álvarez, basado en lo mismo. En mi opinión, basado en esa victoria, Canelo Álvarez es, es nuestro peleador del año, eh, su local es frente a James Kerland en el tercer asalto del año, en el tercer asalto de su primera pelea del año, fue uno de los más espectaculares, el más espectacular yo diría de su carrera, y es el knockout del año, aunque también está el de Gaby Bracero, que es el muchacho puertorriqueño que noqueó en 48 segundos, eh, que, que también fue muy bueno, pero la magnitud de Kirlan y Canelo era más importante, así que Canelo Álvarez es nuestro peleador del año y nuestra y nuestro eh, knockout del año. En cuanto a las mejores peleas, voy a señalar cinco que para mí fueron las mejores peleas que vi este año, no está en un gol en particular, pero fueron grandes peleas de las me de las mejores de este año. Rocky Martínez y Orlando Salido 2. 
gran pelea, en mi opinión particular, aunque la declararon empate, yo vi ganar a salido, pero me pareció que fue una gran pelea, se dieron golpes, hubo muchos, muchos asaltos bien cerrados, por eso yo puedo entender el empate. Eh, Martínez tuvo sus momentos, salido, en mi opinión, conectó más volumen, eh, pero la realidad es que Rocky era el campeón y se merecía que le quitaran el campeonato y como te digo, mucha, muchos asaltos cerrados eh, pues se pudo haber ido por cualquier lado yo vi ganar a salido cerrado pero no tengo problema con el empate la cuarta, Orlando Salido y Rocky Martínez uno a principios del año Rocky Martínez eh, aquí en Puerto Rico tumbó en dos ocasiones ha salido tumbó en dos ocasiones ha salido y luego aguantó un empuje de salido en la segunda parte de la pelea feroz donde le dieron golpes al cuerpo de una manera brutal siguió peleando siguió aguantando los golpes y, y, y logró tener ese campeonato con Orlando de campeón mundial por tercera ocasión Rocky eso para mí es un logro significativo en el sentido de que Rocky yo ni siquiera sabía que podía hacer ya las 130 libras yo pensaba que ya, y lo digo de todo el corazón, que ya su prime había pasado y sin embargo demostró que, que era un guerrero que seguía hacia adelante y ahora tiene esa correa, se espera que ahora en este 2015 hagamos la tercera, yo me muero por verla, creo que va a ser otro gran peleón, esos dos peleadores siempre producen lo mejor uno del otro, así que esas dos son parte de nuestras cinco peleas. La tercera, César Juárez, y Nonito Moraire. Y esta es una pelea que yo jamás pensé que iba a hacer estar en este listado. Pues porque Nonito Moraire, sobre todo el que vio los primeros cuatro asaltos de esa pelea, era claramente superior. Pero del quinto asalto en adelante, la presión de César Juárez, combinada con una lesión que Donaire, su, eh, que Donaire tuvo en el tobillo, minaron su movilidad y fue una pelea cuerpo a cuerpo. Eh, Donaire le dio con todo lo que encontró. No podía salir de Juárez, quien en la segunda parte de la pelea, sobre todo en los adultos 8 y 9, lo tuvo en grandes problemas, al punto de que en un momento dado mucha gente pensó que Juárez lo iba a poder noquear. Don Aire pudo coger un segundo aire y sobrevivir la pelea, pero nunca en su vida. Aún en las peleas que había perdido contra Walters o contra... o otras peleas que él había perdido, él había perdido también con Guillermo Rigondo, nunca lo habían golpeado como le dio... Eh, el, el peleador mexicano así que crédito a Juárez que aún siendo inferior eh, se puso a pelear y hizo esa gran pelea allí en esa cartelera que se llevó a cabo aquí en Puerto Rico en el undercard de Félix Verdejo más adelante vamos a hablar también de Verdejo un poquito pero eh, gran pelea la segunda es la pelea que calificaron Kovalev Sergey Kovalev y Jan Pascal estos van a pelear una revancha el 30 de enero. En ese caso, lo que hizo la pelea, parte de esta, es que aún cuando Kovalev pudo noquear en ocho asaltos, fue la primera vez que vimos a Kovalev en problemas. Cachos al cuerpo de Pascal en cuarto y quinto asalto pusieron a Kovalev en problemas. Eso era algo que no habíamos visto. Y crearon momentos de tensión. Kovalev pudo salir de ellos, eventualmente no lo quiero octavo asalto, esa pelea del árbitro, el árbitro puertorriqueño Luis Pavón, fue una, en mi opinión fue una gran parada, no todo el mundo estuvo de acuerdo con eso, pero yo entendía que ya Pascal había dado lo que podía dar, 
pero definitivamente definitivamente fue un gran fue un gran combate y merecedor de estar en esta lista y por último la pelea que yo creo que sin duda la pelea del año fue la pelea que identificaron el japonés Takashi Miura y el mexicano Francisco Vargas esta pelea fue en el undercard de Miguel Coto y Canelo Álvarez de Miguel Coto y Canelo Álvarez eh, fue la pelea semiestelar Miura pareció estar en problemas temprano luego eh, luego a, tumbó a Vargas lo tenía el borde del precipicio lo tenía cortado todo parecía al punto de de que Miura iba a ganar por, decir, por knockout yo recuerdo escuchar a la esquina de Vargas comentar si debían o no parar la pelea el asalto antes de que Vargas se recuperara y con un dramático knockout en el séptimo asalto lo noqueara así que definitivamente esa fue una pelea que nos hizo recordar peleas de Arturo Gatti y ese tipo de peleas así que definitivamente esa fue por mucho la mejor pelea del año y eh, fue le añadió a esa cartelera de Coto y Canelo que de por sí fue un espectáculo tremendo le añadió más más ánimo del que había allí en el MGM Grand donde yo tuve la oportunidad de cubrir esta pelea en cuanto a los puertorriqueños pues obviamente Miguel Coto tuvo un año dividido el primer su primera pelea del año contra Daniel Gale eh, hizo tremendo knockout uno de los mejores ganchos de izquierda de Coto conectado el que tomó por primera ocasión a Gil, pero luego pues vino la derrota frente a Canelo, Miguel en mi opinión no hizo la mala pelea, yo creo que fue una pelea cerrada, como dije hace unos minutos, la realidad es que la fortaleza de Canelo y el hecho de que era mucho más grande, pues tuvieron un impacto grande en el combate, Canelo subió en casi 175 libras, 175 fue lo que subió, o sea que y eso pues hizo una diferencia en tamaño significativa que le costó a Miguel en la pelea. José Pedrazo se coronó campeón mundial frente a André Klimov. Luego su primera defensa frente a Ender Cherry. Eso fue una buena victoria para Pedraza. Fue una pelea bastante dura. Se puede haber ido para cualquier lado. Y en mi carácter personal yo veía a la Cherry. Pero no tenía problema con ver un 15-13 a favor de Pedraza. Rocky Martínez, como ya hablamos ahorita, también tuvo un gran año. Mario Arroyo se convirtió en campeón mundial, así que fueron tres peleadores boricuas que obtuvieron unas correas mundiales, eso es buena, eso es positivo, como ya hablamos, se espera que Mario Arroyo pelee con un muchacho filipino, que es un retador mandatorio apellido Jacarana, se habla de que Rocky Martínez y Salido 3 está a la vuelta de la esquina, y por otro lado también se comenta que... Bueno, ya es oficial que José Pedraza va a estar defendiendo el 26 de abril. En cuanto a las posibles peleas del 2016 que estamos ansiosos de ver, pues obviamente se habla de Gennady Golovkin, eh, que sigue arrasando y que este año anotó tres nocaus más azulistas. Se habla de él con Canelo Álvarez. No se debe descartar una revancha entre Coto y Canelo, aunque eso siempre es difícil de coordinar. Eh, pero no se debe descartar esa posibilidad eh, también Kovalev y Pascal que efectuaron una de las mejores peleas como comentamos también se van a enfrentar en revancha en enero 30 y ya se ha dicho públicamente que André Ward que es considerado el mejor peleador de esa división eh, va a estar 
retornando, ¿no? Él ha estado lastimado y no ha podido pelear en mucho tiempo. Va a estar peleando el 26 de marzo y se habla de que para fin de año podría estar retando a Sergio Covalencio. Creo que esa pelea, si se da, es la pelea, va a ser la pelea más significativa del 2016. Eh, claro, también está la posible pelea de Sergio Kovalev contra Doris Stevenson, que se está que se está cocinando, si hay que ver si elegimos la prueba, si se materializa, también debe ser una gran pelea, es una pelea que lleva años tratando de cuadrarse, pero no se ha podido coordinar debido a que Al Heyman no se lleva con, con Main Event, pero eso se está trabajando, así que esas son peleas importantes que se pudieran materializar, también Chocolatito González, el muchacho nicaragüense que ha ascendido ante el retiro de Mayweather a una de las mejores posiciones libra por libra, se, se dice que él pudiera pelear con el gallo Estrada, ellos ya, ya pelearon una vez en una de las grandes peleas de los pedos pequeños, si se realiza también, también estaríamos pendientes, en cuanto a los peleadores puertorriqueños tenemos que seguir el desarrollo de Felipe Verdejo, quien nuevamente lució muy bien este año, parece haber superado la lesión de la mano y yo espero que ya este año esté en peleas de gran envergadura si no una pelea de título mundial pelea donde el rival sea de gran calibre y podamos ver en, que, en dónde está Félix en este momento así que en ese sentido tenemos que seguirlo observando y no me extrañaría como dije que ya para fin de año estemos, estemos viendo un Felipe Verdejo que esté retando por títulos mundiales. Eh, hay otros peleadores puertorriqueños, desgraciadamente la tragedia nos atrocó con, con Richard Colón, quien todavía se encuentra en estado de coma tras sufrir la lesión eh, en octubre. Hay, hay peleadores como Alberto Mercado, que hay que observar, pero definitivamente fue un año 2015 con algunas altas y bajas para el boxeo y los peleadores puertorriqueños, pero... De camino al 2016, vamos a estar presentando más buenos podcasts con toda la última información del boxeo local e internacional. Bueno, pues este es mi resumen del año. Este es mi resumen del año. Que tengan buenas tardes.